0: Queridos oyentes, ¿qué tal estáis? Mi nombre es José María García y os doy la bienvenida, como cada semana, a Generación XY, el podcast nostálgico que saca del olvido aquellos programas, series, películas y cantantes de los 80 y de los 90. Ya ha pasado el mes de enero, ya va quedando menos para las vacaciones de verano. Hay que ser optimista... Y mientras llega este momento, os propongo que durante los próximos 35-40 minutos... ...olvidéis todos vuestros problemas, todas vuestras preocupaciones... ...y os concentréis en relajaros y en recordar buenos momentos... ...los momentos que vivíamos cuando éramos chavalines... ...y para eso os tenemos preparado un programa muy especial... Un programa que en esta ocasión dedicamos a un seguidor de nuestra cuenta de Instagram, Gilix de Madrid, que últimamente nos está contando unas anécdotas muy divertidas en relación a algunos de nuestros contenidos. Así que si queréis hacer como Guilix y poneros en contacto con nosotros, recordaos que tenemos perfiles en Instagram y en Facebook a nombre de Generación X y Podcast y también una cuenta de correo en la que nos podéis escribir cualquier cosa. Es gmail.com Así que Gilix, este programa va para ti y estos son los contenidos que ...que tenemos preparados, dentro sumario. 3x4 no son solo 12, 3x4 era el nombre de un famoso concurso... ...que triunfó a finales de los 80 en España... ...y que catapultó a la fama a dos de sus presentadoras... ...Julia Otero e Isabel Gemio. De él hablaremos en la primera parte del programa. Y después de los anuncios, hablaremos de Salvados por la Campana... ...una de las series de adolescentes más famosas de los 90... ...y que Antena 3 emitió en aquellos años... Y como ya viene siendo habitual en las últimas semanas, Orlando Montoro cerrará el programa hablando de música, en esta ocasión de un dúo Modern Talking. 3x4 fue un concurso de televisión emitido en directo por Televisión Española para el circuito catalán en 1987 y para la primera cadena entre el 11 de enero de 1988 y el 14 de septiembre de 1990, siempre producido desde los estudios de San Cugat en Valles en Barcelona con dirección de Sergi Schaff y José María Vidal. El título hacía referencia a las proporciones de una pantalla de televisión de la época, 3 de alto por 4 de ancho. El programa se desarrollaba en directo excepto ciertas entrevistas y actuaciones de artistas invitados que se grababan con antelación. Tras una etapa inicial del programa para Cataluña, en la que el programa era un magazine con secciones como el taller de estética, consultorio de cocina, series y algún concurso, el 11 de enero del 88 el programa pasó a emitirse para toda España con un formato que mezclaba concurso y magazine. Una presentadora conducía el programa de manera relajada a lo largo de los 60 minutos de duración. Su misión consistía en plantearle juegos al concursante, realizar entrevistas, dar paso a los vídeos solicitados por los espectadores, atender a los concursantes del tablero de la suerte y un largo etcétera más de tareas asociadas a la presentación de este programa. El programa se emitió ininterrumpidamente, por lo que en épocas vacacionales la presentadora era sustituida por un presentador suplente. Y así de esta forma podemos decir que los distintos presentadores del 3x4 han sido. he Durtado en la primera etapa en la que se emitía únicamente para Cataluña en el año 87, Julia Otero entre el 88 y el 89 Constantino Romero como presentador suplente de Julia Otero durante sus vacaciones de verano Isabel Gemio entre el 89 y el 90 y Jordi Hurtado como sustituto de Isabel Gemio durante sus vacaciones El programa contó por lo general con dos azafatas o asistentes de la presentadora cuyo cometido era acompañar a los concursantes en su entrada o la salida del programa girar las casillas en el talero de la suerte acercar objetos necesarios para las pruebas o mostrar los premios que se llevaban los concursantes. Recordad queridos amigos que en aquella época ningún concurso era de categoría si no tenía zafatas. María y Arancha fueron las zafatas de la etapa de Julio Otero y con el cambio de presentadora llegaron Silvia y Mappi en abril del 89 como zafatas de Isabel Gemio. La fatalidad quiso que Silvia falleciera en octubre de ese mismo año en un accidente de coche y Mappi permaneció como única zafata del programa. Meses después el programa incorporó a un chico, Roberto, asegurando que Silvia era insustituible. Ya en la etapa final del programa, Roberto abandonó el espacio y su puesto fue ocupado por Belén. Para compensar los errores del concursante, este disponía de varios comodines en función de los puntos que necesitara para conseguir su premio. A lo largo de la historia del programa hubo dos personas encargadas de lanzar los comodines, Susana Estrada entre el 88 y el 90 y Sergio Martínez en el año 90. 3x4 comenzó a emitirse el 13 de enero del 86 en el circuito catalán de televisión española con el título original en catalán 3x4, justo el día que arrancaba la programación matinal en España. Contó con la, contó con la presentación de Jordi Hurtado y se emitía por TV1 de 12.35 a 13:30 de la tarde. Era un magazine con varias secciones fijas e incluía además el capítulo de una serie. Entre las series que se emitieron con doblaje en catalán, destacan El vividor, Ana Karenina o La barnice Steyer Scabells. El salto del programa a las emisiones nacionales, ya como 3x4, se produjo en enero del 88 y a raíz de esto logró hacerse popular en todo el país. Se emitía de lunes a viernes de 1 y media a 2 y media de la tarde en la primera cadena con el formato de concurso magazine. En un principio, según declaraciones de Julio Otero para la revista Tele Indiscreta en 1988, no tenían decidido hasta el último momento el nombre definitivo del espacio y se había pensado en y además un coche. Fue tal el retraso en decidir su nombre definitivo que en su primera semana de emisión, aunque televisión, Española facilitó a la revista indiscreta. los contenidos, estructura y funcionamiento del espacio. No pudo facilitar un título y esta tuvo que cerrar su edición anunciando sus páginas de programación con el título genérico de concurso. Tras decidir su nombre definitivo, el título provisional de Y además un coche pasó a ser conocido como el eslogan del concurso. En el primer programa, para ilustrar el mecanismo del concurso, se mostraron imágenes pregrabadas de un concursante ficticio, Juanjo Cardenal, y al día siguiente, con motivo de la emisión del segundo programa, el primer concursante del programa resultó ser Constantino Romero, mientras que se contó con la presencia telefónica de Javier Sardá, emulando al señor Casamayor como primer concursante del tablero de la suerte. En aquella edición, el valor económico de los premios del programa se cedió al cotolengo de ...del padre Jacinta Alegre de Barcelona. El Espacio 3x4 sirvió para lanzar a la fama Julia Otero... ...primera presentadora de la versión para toda España... ...que se convirtió en una de las caras más carismáticas... ...de la cadena, presentando un programa de sobremesa... ...algo insólito para la época. Gracias a ese programa, Julia ganó un premio TP... ...de Oro a la mejor presentadora en 1988.
1: El regalo que escogió Carlos, por eso sigue tantos días aquí... ...es un regalo valioso, y es que pidió en su carta... ...un viaje pagado de una semana a Canarias... Para 30 personas, 28 chavalines, que son sus alumnos en la cara de Guadaira, puesto que él es profesor, y eh, dos profesores. El regalo, puesto que es importante, valía la cantidad de 52 puntos, de los cuales en los tres días anteriores Carlos ya ha conseguido 32 dos. Puntos. Sí. Así que eh, viendo tu marcador, Carlos, ya ves que te faltan por conseguir 20 puntos y que dispones de cuatro comodines, ya vale. que los seis anteriores eh, te los has eh, sacado del medio en otros tantos errores. Te deseamos muchísima suerte. Gracias. Ya sabes que el momento en que consigas ese premio, si es que lo consigues, yo creo que va por buen camino, es cuando el 3x4 entra en acción y dice que, y además hay un coche.
0: Julio Otero compaginaba ese programa con un magazín de entrevistas para el circuito catalán llamado La Yuna. En abril del 89, Televisión Española decidió pasar el programa a la Televisión Nacional con el nombre La Luna para la noche de los martes en directo. Este nuevo horario le hacía imposible continuar al frente de 3x4, por lo que se vio obligada a abandonar este programa. Así, Julio Otero, emocionada por la despedida, daría la alternativa a Isabel Gemio el 4 de abril de 1989, en una entrega que comenzaría presentando Julia y, tras la presentación de Isabel, concluiría presentando esta última. Esta presentadora también sería lanzada a nivel nacional gracias a 3x4. Durante la etapa de Isabel Gemio se produjeron los primeros cambios importantes en el plató y sobre todo una la sintonía del programa creada por Rafael Eduardo
2: y Nos vamos a, a Lugo con una vista de Vivero Lugo eh, Mercedes eh, Quint Quintela sí, Pérez sí. ¿Lo digo bien? Sí, sí, muy bien Quintela, menos mal porque bueno <risa> de Vivero Lugo sitio precioso también tienes 20 años dices aquí, ¿no? Sí ah, Igual que Tanita a ver, si, a ver si hay suerte en el tablero A ver Venga Adelante Sí, A de Alicante, número
1: 6
2: A de Alicante, número 6 25, adelante
1: A de Alicante, número 3
2: A de Alicante, número 3 50.000
1: H de
2: Huelva, número 5. H de Huelva, número
0: 5. El 30 de octubre de 1989, el programa pasó a emitirse de 2 a 3 de la tarde en el segundo canal, dentro de una estrategia planteada por Televisión Española para reforzar la programación de la segunda cadena de cara a la inminente irrupción de las televisiones privadas. A partir del 2 de abril del 90 el concurso regresó al primer canal con cambio de horario por las tardes de 7 y 20 a 8 y cuarto y de lunes a jueves. Hubo un pequeño ajuste de cara al verano ya que el espacio pasó a emitirse de 7 a 8 y nuevamente de lunes a viernes. Los continuos cambios de horario de la última etapa no permitieron fidelizar a la audiencia y el programa inició una rápida decadencia. Un último presentador, el entonces desconocido Jordi González, pasaría por el programa pocos meses antes de que el concurso tocara su fin. A diferencia de sus predecesoras, por el poco tiempo que pasó entre su debut y despedida, ya que solo estuvo en el programa para las sustituciones temporales de Isabel Gemio en enero y junio de 90 y por el descenso de audiencia del programa 3x4, este programa no significó el lanzamiento de Jordi González que tuvo que esperar a trabajos posteriores para lograr la fama de la que goza hoy en día La última emisión de 3x4 tuvo lugar el 14 de septiembre de 1990 y fue una misión especial sin concursante en la que Isabel Gemio entrevistó a tres mujeres de gran popularidad en aquel momento Julia Otero, Mercedes Milá y Rocío Jurado pero ya hemos hablado de la historia del concurso y de sus presentadores, pero ¿cómo era la mecánica del programa? ¿Cuál era su estructura? El programa era una típica mezcla de concurso y magazín. Para concursar, había que enviar una carta en la que, además de los datos personales, se indicaba claramente un premio que te gustaría ganar, pudiendo elegir cualquier cosa que se te ocurriera. Hubo gente que pidió desde un set de micrófonos inalámbricos hasta una caravana, pasando por un viaje de fin de curso para todos los alumnos del colegio, una serie completa de uniformes para una banda de música, un juego completo de pesas para el gimnasio, o Incluso un cuadro del pintor Modès Couchard. De resultar elegido, el concursante entraría en Plateau y se colocaría sentado tras un atril. En el atril se reflejaban los puntos necesarios para ganar el premio. El marcador era de dos cifras, por lo que pocas veces se superó la cifra de 99 puntos, y la media estaba muy por debajo, solía estar entre los 12 y los 25 puntos. Sin embargo, a veces la cifra podía ser superior o inferior a esas cifras. Incluso en ocasiones muy raras se necesitaban más de 100 puntos para conseguir el premio, momentos en los cuales un rótulo se sobreimpresionaba sobre el marcador para suplir la limitación de las dos cifras. Al otro lado del atril, otro marcador indicaba los puntos que había obtenido hasta ese momento el concursante. Sin embargo en los programas previos antes de tomar la decisión de hacer aparecer el rótulo con la sobreimpresión simplemente una zafata colocaba una cartulina con el número 100 escrito en ella junto al marcador para conseguir acumular puntos había que ir superando las pruebas y preguntas que le propusiera el programa tales retos vendrían de dos caminos las consultas y el panel de juegos solían alternarse una consulta y una prueba de panel a lo largo del programa la superación de cada prueba solía valer uno o dos puntos si lograba todos los puntos momento en el cual los dos marcadores igualaban además de ganar el premio elegido el concursante pasaría a las pruebas del coche. El concursante se quedaría a tantos programas como fuera necesario hasta que ganara los premios o bien fuera eliminado. En ese mismo momento en el que concluyera su paso por el programa en uno u otro sentido, era sustituido por un nuevo concursante. La estructura estaba hecha de tal forma que nadie se iba del programa de vacío. Todos los que participaban en 3x4 se llevaban algún premio, fuera cual fuera el rumbo que tomara su competición, y de la misma forma todos optaban a ganar el coche, ganaran o perdieran el concurso principal. Según el número de puntos que constara el premio, se le asignaba al concursante una cantidad de comodines que permitían al concursante fallar en una prueba, gastando con ello un comodín y ganando la puntuación correspondiente a si hubiera ganado la prueba. Si el concursante llegaba a la situación de quedarse sin comodines y fallaba una vez más, quedaba eliminado del concurso y se le permitiría jugar al tablero de la suerte. Los espectadores podían hacer preguntas sobre el tema que quisieran al programa, podían hacerlo por carta o bien llamando al contestador automático. Contestando estas consultas, el programa emitía reportajes sobre el tema o hacía una entrevista a un experto o personaje famoso relacionado. Relacionado, ...o bien emitía un vídeo o actuación musical si la consulta era acerca de un cantante o un grupo. Una vez concluida la entrevista, reportaje o actuación, una voz en off le formulaba al concursante una pregunta relacionada con la que había visto o oído. Había que tener muy buena observación y memoria y estar atento a todo para poder contestar correctamente y ganar la puntuación correspondiente...
1: Y yo iba a decirles que, lógicamente, de cuanto aquí se ha hablado, se le pregunta ahora al eh, concursante en el plato para ver si ha prestado atención. ¿Sí, Carlos?
0: Sí, creo que sí.
1: Adelante entonces la pregunta.
0: Esta es la pregunta. ¿Qué tres elementos técnicos son necesarios para realizar el cambio de imagen por ordenador?
3: Ya, ya puedo contestar. Cuando quieras, Carlos. Sí, pues... Según ha estado hablando el estilista, la cámara, el monitor y el ordenador.
1: ¿La respuesta? Ya, ya, ya. ¿Eh? Tres elementos, ¿eh? es correcta.
0: A cada consultante se le asignaba un número en el momento de la entrada de la consulta. Con los números de todos los consultantes que hubiesen entrado al programa en un mes, se sorteaba en el primer programa del mes siguiente un coche. Tras el presentador había un panel con nueve monitores numerados. Detrás de cada uno de estos nueve monitores se escondía un pequeño juego que el concursante debería superar para obtener puntos. Una vez abierta la casilla, se quedaba abierta hasta que las nueve casillas se hubieran abierto o bien se cambiaba de concursante, momento en el cual se estrenaba un nuevo panel de juegos. Los juegos eran muy variados y de distintas clases y solían requerir que el concursante mirara una pantalla situada a la izquierda para ver el manejo, podían ser refranes con fugas de vocales, encontrar lo que estaba repetido en una serie de cosas, en fin, eran juegos típicos de una página de pasatiempos y como ya hemos explicado en el momento en el que un concursante hubiese obtenido todos los puntos y por tanto ganara el premio escogido se le haría pasar una prueba cuyo final era ganar un coche tenía dos oportunidades la prueba de los tres teléfonos y si fallaba la prueba de la ruleta la prueba de los tres teléfonos era mi favorita del programa. Al concursante se le formulaba una pregunta bastante difícil relacionada con una localidad española concreta. Y para poder responderla, contaría con la ayuda de tres teléfonos, con los que podría hacer una única llamada en cada uno de ellos. Se contaba como llamada solo si la persona cogía el teléfono. Si comunicaba, se le podía volver a llamar al mismo número o a cualquier otro número de la guía. Contaba también con la ayuda de todas las guías de teléfonos y páginas amarillas de España, colocadas en una estantería bajo los teléfonos. Tendría un minuto de ventaja para consultar a quién quería llamar y después tendría siete minutos para que alguien al otro lado del teléfono le diera la respuesta correcta a la pregunta y si lo conseguía ganaba el coche y en caso contrario pasaba la siguiente prueba la prueba de la ruleta la prueba de la ruleta consistía en llevar al concursante frente al panel de monitores y en él comenzaban a desfilar a toda velocidad distintas cantidades de dinero, entre 100 y 80.000 pesetas y un coche, recorriendo todas las pantallas por orden. Al concursante se le daría un pulsador y se le pondría de espaldas al panel. Debía, guiándose por su intuición y sin mirar a las pantallas, pulsar el botón en el momento oportuno para detenerlas y ganaría el premio que estuviera reflejado en la pantalla central. Podía ser una cifra económica o el coche. El último juego del programa era el tablero de la suerte. Este era un juego, podríamos decir, de consolación, para los concursantes que fallaban una prueba tras perder todos los comodines y que, por tanto, ni ganaban el premio escogido ni optaban al coche de ninguna forma. Sin embargo, se hizo más famoso por la llamada inmediata, por la cual el programa llamaba a casa de un espectador que previamente hubieran enviado una postal elegida por sorteo. Había dos llamadas inmediatas al día, por tanto, dos veces al día como mínimo aparecía el tablero de la suerte. Era un gran tablero de 64 casillas divididas en ocho columnas de la a a la H y 8 filas del 1 al 8. El concursante debía de abrir tres casillas y detrás había distintos premios en metálico que iban entre las 25.000 y las 100.000 pesetas. Una de las casillas en todo el tablero escondía un coche. Una vez abiertas las tres casillas ganaría todo el contenido que hubiera aparecido en la suma de las tres. Como veis 3x4 fue una mezcla rara entre magazín y concurso pero que sin duda ha permanecido en nuestra memoria con el paso de los años. Y hasta aquí el repaso de 3x4. Vamos a hacer una pequeña pausa y nos vemos en la segunda parte de Generación XI. ¡Hoy cocino yo! ¡Qué
2: fregado! ¡Qué fregado!
0: Tranquila, mujer, que con Escocho Brite tú
1: ya
3: sabes que no hay problema. Escocho Brite arranca la suciedad limpiamente y dura mucho, si tú lo sabes. ¡Ya está!
2: Es que yo, yo no puedo estar sin él. yo no puedo estar sin él.
1: un momento! Zumos Fruco sortea cursos de inglés en Inglaterra. ¡Very good! Y regala pelatinas con el nombre de tus asignaturas. ¡Qué chuli! Compra dos envases de tetrabriz de Zumos Fruco y verás cómo te ayudan a estudiar. ¿Cómo? Sus vitaminas te dan muchas fuerzas y así rindas más.
3: Zumos Fruco, los que más pegan en el cole.
1: ¡Oh, yes! ¡Oh, <risa> yes!
3: And I give myself a look, I'm at the corner just in time to see the bus fly by It's alright, good
0: Salvados por la campana no era solo una sitcom adolescente con tramas básicas, convencionales y manoseadas, no, era mucho más, era el espejo de nuestra vida estudiantil, de nuestros miedos, de nuestras frustraciones, de nuestras esperanzas, de nuestras metas, de nuestros éxitos, fracasos, amores, desamores y reconciliaciones. Emociones y experiencias inmortales, universales, que pasan de generación en generación Y que a principios de los 90 tuvieron un colorido y una estética especial y irrepetible Que sin embargo se han ido repitiendo en mayor o menor medida hasta nuestros días En muchísimas otras series como Yo y el Mundo, Blossom, Es mi Vida, Sensación de Vivir, Dawson Crece O Las Españolas, Compañeros o Física y Química, por poner algunos ejemplos Pero hoy os llevamos de nuevo al origen de todas ellas Bienvenidos de nuevo a principios de los 90, bienvenidos a Salvados por la Campana antes de empezar a hablar en detalle de qué fue Salvados por la Campana, dejaros que, que os contemos algo. En Generación y que sí tenemos un plan de contenidos y solemos eh, programar, planificar, con aproximadamente un mes de antelación de qué os vamos a hablar en los siguientes programas. Fue en Navidades cuando decidimos hablar de Salvados por la Campana y meterlo en el programa de esta semana. Teníamos todo el guión preparado, todos los contenidos casi listos para entrar a grabar, cuando nos levantamos con la trágica noticia de la muerte de Dustin Diamond, el actor que interpretaba a Screech y ante esta situación pues no queríamos parecer oportunistas y nos hemos planteado cambiar los contenidos del programa de esta semana pero finalmente hemos decidido que no, que vamos a continuar adelante con nuestros planes y que la mejor forma de darle un homenaje, un tributo a Dustin Diamond es hablar de su serie, de la serie que tantos capítulos protagonizó así que vamos a continuar con nuestros planes contándos por qué Salvados por la Campana fue una serie tan divertida y por qué guardamos tan buenos recuerdos de esta serie en nuestra adolescencia la amistad, de eso trataba todo La amistad en todas sus etapas, fases y estragos el amigo o amiga incomprendido, el amigo o amiga incondicional, el amigo o amiga enemigo, el amigo o amiga cómplice, el amigo o la amiga con derecho a roce, o el amigo o amiga que nunca podrá serlo, también el amigo o la amiga del que te enamoras. Esa es la clave de esos seis muchachos que se necesitaban los unos a los otros para ser ellos mismos. Y es que, bien mirado, no somos nadie sin esas personas que nos hacen felices a la vez que nos hacen sufrir. Zack, Slater, Lisa, Screech, Jesse y Kelly... Un grupo de amigos tan heterogéneo como hermanado. Un paradigma generalista en el que todos y cada uno de los que hicimos eh, del Instituto Beisa y del Nuestro pudimos sentirnos identificados, viendo en ellos a todos nuestros amigos y a nosotros mismos, pese a que todos queríamos ser el Zack Morris o la Kilikapowski de turno. Zack Morris era el eje de todo, el sol sobre el que giraban todos los restantes planetas del sistema solar que conformaban el grupo y la serie. Este antihéroe adolescente que a todos se encandilaba luchaba contra su propia rebeldía con un perfecto pelo rubio, una sonrisa embriagadora y un irresistible encanto personal. Era un chico popular que, sin embargo, poco a poco trata de encontrar su mundo interior lejos de la imagen que proyecta. Es ahí donde entra el amor, los errores y las consecuencias que sus actos generan en los demás. Porque cuando de verdad nos damos cuenta de quiénes somos es cuando vemos en los demás el eco de nuestros éxitos y fracasos, ¿no creéis? ¡Ay, el Instituto Bayside! ¡Madre mía! ¡Cómo volaban sus taquillas! Las pancartas grafiteadas, la cantina, el equipo de baloncesto y hasta las escaleras, ¿Por qué no se hacían institutos así en España? Yo cada vez que pienso en el mío y lo comparo con Bayside, me dan ganas de llorar. Ni las discotecas de España eran tan cool como los institutos ensalvados por la campana, ¿verdad? ¿Qué narices? Ni las discotecas eran tan flipantes como las habitaciones de los chicos californianos a las que podían entrar trepando por un árbol y desde las que podías espiar a las chicas aunque sus casas estuvieran tres barrios más allá. Por no hablar de sus laboratorios de ciencias que estaban dotados de las últimas tecnologías, no como los nuestros aquí en España en los que teníamos que compartir un microscopio entre 6 o 7. ¿Y qué me decís de director, esa figura recta que nos vigila y nos amenaza, casi paródica para los ojos de los alumnos, pero que siempre marca la línea entre el bien y el mal. Un personaje indisoluble para este tipo de historias y que acaba dejando un pozo en todos sus alumnos. En este caso, era el señor Belding. En Salvados por la Campana es la ejemplificación de la persecución del gato y el ratón entre Zack y él, dos animales que no pueden estar juntos pero que tampoco reconocen la vida el uno sin el otro. En los primeros capítulos de la serie las tramas apenas tenían trasfondo. Solían ser las travesuras de Zack Morris o problemas provocados por él, y la resolución con una lección aprendida, aunque realmente nunca la aprendiera. ¿eh? En estos capítulos cada personaje tenía un papel siempre idéntico respecto a Zack. Screech cargaba con las culpas y el trabajo sucio, Slater era el amigo-enemigo que estropeaba los planes, Kelly era el objetivo que pretendía lograr, Lisa pasaba por allí y le daba información o cotilleos de lo que se había enterado, y Jesse intentaba ser la voz de la experiencia. Más adelante, viendo que las tramas fáciles no daban para tanto, los capítulos comenzaron a tener unión entre ellos, como aquellos en los que Kelly engaña a Zack con Jeff que es su jefe en el Max y posteriormente rompen causando malestar entre la pandilla de amigos también intentaron hacer una campaña pública contra las drogas poniendo como ejemplo al mundo del cine que en un capítulo va a rodar un anuncio al instituto y el equipo de rodaje y el director terminan ofreciendo drogas a los alumnos. Ellos por supuesto se negaron a tomar las faltaría más
3: ¿Por qué Pimpollo se va a casar con mi Kelly?
2: ¿Tú Kelly? Puedo recordarte que ninguna mujer es posesión tuya.
0: Eso
3: es cierto Kelly es mía Las parejas se han elegido por orden alfabético Parejas, las notas serán determinadas por lo bien que se comuniquen y arreglen las pequeñas diferencias de la vida ¿Y qué tiene de malo eso, señora Slater?
1: ¿Señora Slater? Aunque estuviéramos casados de verdad, yo no
2: usaría tu apellido
0: ¿Entonces qué apellido usarías?
2: El mío
0: Esta chica está loca ¿Y no te gustaría que yo tuviera los hijos?
1: Si crees tener estómago para ello...
0: <risa> Muy graciosa.
1: Pero sí esperaría que te quedaras en casa y cuidaras de ellos. Muchos hombres cuidan de los hijos cuando las esposas trabajan.
0: ¿Trabajar la esposa? Me gusta ese concepto. Yo puedo quedarme en casa cuidando de los chiquitines.
1: Serás una perfecta ama de casa.
0: <risa> Bien dicho.
1: Creo que el humor es importante para mantener a un matrimonio unido.
3: Oh, sí. Y otras cosas también son importantes.
1: ¿De verdad, es Slater?
3: Sí, claro. Confianza, comprensión... Mi pierna es larga. Sí.
0: Perdo machista. Ay, van, nena. Vamos a recordar en detalle a cada uno de los protagonistas de esta simpática pandilla, comenzando obviamente por Zack. Zachary Morris, el protagonista de la serie, líder del grupo de amigos que es un chico alto, guapo, listo y a veces algo infantil, cuyo objeto de vanidad es su cabello y que siempre se las arregla para salirse con la suya. Siempre inventa planes y proyectos que son intentos de ganar dinero o el corazón de las muchachas, pero siempre lo hace por la vía fácil y suele acabar metiéndose en problemas. Sin embargo, soluciona estos problemas normalmente con otro plan que los salva de estos problemas. Además, Son frecuentes en las relaciones amorosas y en ocasiones llegó a tener encuentros amorosos con todas las protagonistas principales de la serie. Sin embargo, el que más destacó fue el que tuvo con Kelly Kapowski durante las dos primeras temporadas y una pequeña parte de la tercera, que continuó hasta la siguiente serie y la película, donde finalmente contrajeron matrimonio. Suele explicar al público sus ideas y planes rompiendo directamente la cuarta pared para hablar con ellos, si os acordáis. Y es muy famoso porque fue uno de los primeros personajes en televisión en lucir un zapatófono, un prototipo de teléfono móvil. Slater, Albert Clifford, AC, AC Slater, estudiante nuevo al inicio de la serie, guapo, musculoso y atlético. Ha viajado por todo el mundo ya que su padre es oficial del ejército y constantemente es transferido de una base a otra. Durante la primera temporada empieza a hacer competencia a SAC, a quien llama Pimpollo, con Kelly, y posteriormente en las temporadas subsecuentes se vuelven amigos, comenzando una relación con Jesse Spano, aunque a partir de un episodio ambos decidieron terminar su noviazgo de forma amistosa. Es Critch Samuel Powers, el mejor amigo de Zack, hábil y muy inteligente en sus estudios, siendo una especie de friki, pero demasiado torpe para otras situaciones y muchas veces suele cargar con las culpas cuando Zack hace algo indebido. También termina metiéndose en problemas al grupo o arruinando muchos de sus planes. Está enamorado de Lisa y busca de declararle su amor eterno durante buena parte de la serie, aunque a partir de un episodio de las últimas temporadas la deja en paz. Kelly Kapowski, la chica guapa, simpática y líder de las animadoras, es muy jovial y mantiene en vilo a Zack y a Slater que luchan por su amor durante la primera temporada de la serie, aunque finalmente Kelly mantiene una relación con Zack que se prolonga de forma intermitente durante todas las temporadas de la serie. Jessie, Jessica Spano, la estudiante perfecta y una chica feminista y progresista. Resaltan las materias y le obsesionan sus estudios y la universidad a la que irá. Es la vecina de Zack y la mejor amiga de Kelly. Mantiene una relación con Slater durante la segunda y tercera temporada que terminó por decisión de ambos. Lisa Tartel, una chica muy adicta a la moda y a los cotilleros del instituto, es un poco presumida pero muy noble en el fondo, detesta que Screech la siga a todas partes y le declare su amor eterno, aunque a partir de un episodio en las últimas temporadas le dejan paz, finalmente terminaron siendo buenos amigos, quiero recordar. Resulta curioso que Salvados por la Campana no fue una serie del todo original y es que se puede considerar una especie de spin-off de otra serie llamada Good Morning Miss Bliss, una serie ambientada en Indiana y cancelada después de 14 episodios. La NBC quiso reconvertir esta serie pasando el argumento a California y eliminando muchos de sus personajes. De esta forma, Dennis Hacking interpretaba al director Belding. Mark Paul al que interpretaba a Zack, Dustin Taimon, a Screech y Lars Buchins a Lisa, fueron los únicos actores que siguieron en la nueva serie, y su traslado a California nunca fue explicado. Y de esta forma arrancó la leyenda de Salvados por la Campana, una serie que se emitió entre 1989 y 1993 en Estados Unidos. Pero como suele pasar en muchas series, hay una gran diferencia entre lo que los productores tienen en mente y lo que finalmente se llega a ejecutar. Es muy normal que antes de comenzar una serie, se tenga una idea en mente sobre algunos personajes que finalmente, y por motivos muy variados, no llegan a materializarse. En el caso de Slater, los responsables del show buscaban a alguien que se pareciera a John Travolta, pero al no poder encontrar a un actor blanco del tipo que querían, se quedaron con Mario López. En el caso de Lita, Lisa Tartel, su cambio fue mucho más radical, puesto que antes de ser un personaje negro, los responsables de la serie querían que fuera una chica blanca y judía proveniente de Long Island. No se puede negar que esta serie fue un auténtico bombazo de audiencia en su día. En su mejor momento, Salvados por la Campana tenía más espectadores adolescentes los sábados por la mañana que el show número uno de la televisión en prime time del momento, la hora de Bill Cosby. Al mes de iniciarse la serie, se calculó que el 50% de los adolescentes norteamericanos estaban enganchadísimos a Salvados por la Campana.
3: La semana entrante será la promoción anual de Byside Y quiero que sea la mejor Por eso he reunido a los presidentes de junta
1: Y también a las presidentas
3: Eh, eh la pollita tiene razón ¿El corazón? Señor Belding ¿Quiere decirle a estas nenas que guarden silencio?
2: ¿Quiere este cerdo meterse en sus propios asuntos? ¡Ah, ¡Oh, sí!
0: Nenas, <ríe> cerdos, por favor, tengamos orden Morris Bien, Slater, Jesse, ¿cuál va a ser la música?
3: Él quiere
0: lambada. Ella quiere música de protesta. Bueno, estoy seguro de que puede haber un acuerdo entre baile sucio y lo mejor de Nelson Mandela. Y ahora vamos con el famoso momento del qué fue de, comenzando obviamente por Zach Morris, por Mark Paul Gosselar Después de interpretar su papel de Zach en Sábados por la Campana y los distintos spin-offs que se han producido, de los que hablaremos más tarde, ha protagonizado las series estadounidenses Franklin Bash y New York Police Department Blue. Otros proyectos se incluyen los programas de televisión CSI, eh, Crimen Escena de Investigación, Pitch, The Passage, y actualmente interpreta a Paul Johnson en la comedia de ABC Mixish, una Precuela del exitoso Plaquish. Fuera del centro de atención de Hollywood, el es padre de cuatro hijos y tiene un lado salvaje, ya que cumplió y ganó importantes competiciones de ciclismo en pista en todo el mundo. Kelly Kapowski fue interpretada por Tiffany Ambertisen, que después de interpretar este papel, saltó directamente al papel de Valerie Malone en Sensación de Vivir. También ha aparecido en varias series y películas, incluidas Fast Lane por la que ganó un premio Teen Choice y Hollywood Ending de Woody Allen. Desde entonces ha aparecido en programas de televisión como White Collar y Alex and Cathy, y entre 2015 y 2007 presentó brevemente un propio, su propio programa de cocina, llamado Dinner at Tiffany's en el Cooking Channel e invitó a varios de sus compañeros de desalvados por la campana al programa. Es autora de un libro de cocina y tiene dos hijos. Hace Slater fue interpretado por Mario López que continuó con su papel en varios de los spin-offs de la serie como por ejemplo Salvados por la campaña Años de la Universidad Después de Salvados por la Campana sus hoyuelos de un millón de dólares lo llevaron al éxito como presentador de radio y televisión actor profesional y autor de libros de fitness. También ha hecho las rondas de reality shows apareciendo en la tercera temporada de Dancing with the Stars o como el programa, la versión española Mira quien baila y presentando la segunda temporada de la versión americana de Factor X Actualmente también está presentando un programa de cotilleos llamado Access Hollywood. Jessie Spano fue interpretada por Elizabeth Berkeley, quien después de la serie probó fortuna en el cine. En el año 95, como bien recordaréis, protagonizó la película Showgirls, que fue un verdadero fracaso, sobre todo en críticas, ya que decían que abusaba de las escenas de sexo y desnudez, y esto provocó que la carrera de Berkeley sufriera mucho en aquel momento. Después, su imagen se recuperó y Berkeley consiguió papeles secundarios en Annie Given Sunday y la estrafalaria The Curse of J.D. Scorpions de Woody Allen. Ella es una activista por los derechos de los animales, por lo que ha sido la pieza central de las campañas de PETA e incluso ha ganado la distinción de ser nominada como la vegetariana más sexy del año en múltiples ocasiones. También inició una página web y un libro de consejos, Pregúntale a Elizabeth, donde ayuda a los adolescentes con problemas en la vida. Está casada con el artista Greg Lauren desde 2003 y dio a luz a un hijo en 2012. Participó en la temporada 17 de Dancing with the Stars de The Miracle Baila, quedando en sexto lugar. Lisa Tartel fue interpretada por Lars Burdis. Desde Sábados por la Campana, Burris ha tenido papeles en varios programas de los 90, incluido El Príncipe de Bel -Air, y desde entonces ha estado en gran parte alejada de la actuación, pero ha escrito tres libros, ¿eh? A mediados de la década de los 2000 fue criticada por exhibir un comportamiento extraño en entrevistas de televisión. El National Enquirer informó que tenía problemas con las drogas y ella les demandó por difamación. Burris negó las acusaciones y continuó enfocándose en su carrera al comenzar su propia compañía de producción, Yo Soy Productions. El personaje de Screech fue interpretado por Dustin Diamond, que fue el único que participó en todos los spin-offs de Sabados por la Campana. En 2006 volvió a aparecer en los titulares tras grabar y protagonizar su propia película, porno. Sin embargo, durante un episodio de ¿Dónde estás ahora? En, la, en el canal de Oprah Winfield, dijo que en realidad era un doble de acción de una película, es decir, ha renegado de su propio pasado como actor porno. Después de esto, apareció en reality shows y concursos como Celebrity Boxing 2, El Rival Más Débil, Celebrity Fit Club, y también recibió muchísimas críticas por parte de sus compañeros desabados por la campana después de airear un montón de trapos sucios en un libro llamado Detrás de la campana y ha pasado por prisión dos veces en 2015 y 2016 ambas por portar armas de forma ilegal lamentablemente y como ya os comentaba hace unos minutos Dustin Diamond falleció el pasado 2 de febrero a los 44 años víctima de un cáncer como ya he comentado en varias ocasiones durante estos minutos, Salvados por la Campana tuvo varios spin-offs, el primero de ellos llamado Salvados por la Campana Años de Universidad. Esta serie fue la continuación de la serie original y narraba las aventuras de Zack, Slater, Screech y Kelly en la Universidad de California. A pesar de haber tenido un éxito comparable al de la serie original, tan solo duró una temporada que terminó cuando Zack le pedía matrimonio a Kelly y lo preparaban todo para la boda a finales del año 93 se estrenó salvados por la campana la nueva generación esta serie contaba las aventuras de un nuevo grupo de estudiantes en Bayside con el señor Belding de director que se consideraban perfiles muy parecidos a los protagonistas originales durante la segunda temporada Screech regresó a la serie como maestro y ayudante del señor Belding y adicionalmente Marpor Gosselor Mario López y Lasbury se hicieron un cameo en un capítulo volviendo a interpretar sus respectivos personajes la serie tuvo hasta 7 temporadas distribuidas hasta el año 2000 aunque se caracterizó por sus numerosos cambios de elenco. La serie también contó con dos telefilms, el primero de ellos Salvados por la campana Movida en Hawái del año 92 y el segundo Salvados por la campana Boda en Las Vegas de do... de... del año 94, en el cual finalmente se pudo ver la boda de Saki Kelly. Y yo, amigos, sorpresa, parece ser que Salvados por la Campana está de vuelta, y es que la plataforma Peacock de Estados Unidos, una plataforma que se está especializando en crear nuevos episodios de series antiguas, ha lanzado una nueva temporada de Salvados por la Campana, en la que varios de los actores de la serie original retoman sus personajes, aunque ya, claro, con edades mucho más adultas. De hecho, los protagonistas reales de esta nueva temporada de Salvados por la Campana son los hijos de los personajes originales. Así, por ejemplo, podemos ver que Zack Morris ha convertido en el gobernador de California... Kelly Kapowski eh, es su mujer, también aparece Lisa, Lisa, Lisa Tartel, en fin, que la serie parece que da para mucho más y que podremos continuar viéndola en los próximos años, yo no sé vosotros, pero yo no me la perderé.
3: Mother Talking es el grupo alemán que más discos ha vendido en todo el mundo con un total de más de 60 millones de copias. Se formó en 1983 en Hamburgo cuando se encuentran por primera vez Dieter Bohen y Thomas Anders. El primero realiza tareas de producción en una compañía editora y el segundo estaba buscando buenas canciones con las que lanzar su carrera como solista. Tras ese primer y breve encuentro Thomas se ofreció a cantar un tema que le entregó Dieter titulado You're my heart, you're my soul. De esa manera nacería lo que se llamaría Mother Talking, con Dieter Bohen, el rubio, haciéndose cargo de los teclados, aunque con capacidad para tocar también otros instrumentos, como la guitarra, el bajo y la batería. Por otro lado, Thomas Anders, acostumbrado desde pequeño a cantar, prestaba su voz para modelar las canciones del dúo. Mother Talking publica su primer álbum en 1985, con el título de The First, cuyo primer sencillo, Your My Heart, Your My Soul, les catapulta la fama. Ese mismo año publican un segundo álbum titulado Let's Talk About Love con el que también lograron un notable éxito a nivel mundial En 1986 Model Talking publica Ready for Romance y In the Middle of Nowhere dos álbumes que se convierten rápidamente en grandes éxitos y de los que se extraen temas como Brother Louis, Atlantis is Calling y Jerónimos Cadillac Llegados a este momento, las diferencias personales entre los dos integrantes de Model Talking comienzan a hacerse evidentes, enturbiando su relación profesional. A pesar de ello, el contrato que los Model Talking tenían firmado con su discográfica les obligó a grabar dos discos más, que fueron titulados Romantic Warriors y de Opine, aparecidos en 1987. Tras la separación de Model Talking, la esposa de Thomas, Nora Bailey, asume las riendas de la representación de Thomas, quien participa como invitado en el festival Viña del Mar en 1988, mientras que Dieter publica su primer trabajo en solitario, con el título de Blue System. En 1999, Model Tolkien sorprende a todos sus seguidores reapareciendo con un nuevo álbum, Alone, publicado con el sello BMG, cuyo sencillo You're Not Alone, un tema muy bailable, se sitúa en los primeros puestos de las listas. En el año 2000, tras el éxito de su anterior trabajo, publican Year of the Dragon, seguido un año después por el álbum America, de Tenth Álbum, con un excelente tema vocal titulado Wind the Race. En el 2002, Mother Tolkien publica Victory y a continuación Universe, su último disco antes de su separación definitiva ocurrida en 2003. Posteriormente se ha editado un álbum de grandes éxitos titulado Final Album, en el que se incluyen sus mejores canciones y sus temas más conocidos y galardonados.
2: Amigo, goodbye my friend, chao chao amigo, a liberación fibres, adiós amigo, goodbye my friend, sigue a la banda que con la banda todo va bien.
0: Pues después de veinte pico semanas, queridos oyentes, no os descubro nada nuevo si os digo que con esta canción de Rafael Acarra llegamos al final del programa de esta semana. No me queda más que desearos que tengáis muy buena semana, que carguéis las pilas y que seáis muy felices, pero ¡ah! se me olvidaba una cosita más, ya sabéis que tenéis nuestras redes sociales y nuestro correo electrónico generacionxipodcast para que os pongáis en contacto con nosotros y os nos contéis todo aquello que queráis. Muy importante, recomendándonos, hablar de nosotros, hagamos que entre todos Generación XI sí sea más grande cada semana. ¡Hasta pronto, amigos!
2: Adiós, amigos.